0: Les sportifs de haut niveau m'ont toujours fascinée, interrogée, intriguée. Depuis que je fais mon métier, que je les côtoie, que je commande des compétitions, je me suis toujours demandé ce que ça fait d'être un champion ou une championne. Qu'est-ce qui les différencie de nous Quel est le secret de leur réussite Bonjour, je suis Isabelle Langer, grand reporter au service des sports de RTL. Vous écoutez Une médaille, une histoire, un podcast où des athlètes racontent ce jour qui a fait basculer leur carrière, où ils ont tutoyé l'excellence, se sont parés d'or, ce jour qui a changé leur vie. Dans ce troisième épisode, je vais vous conter l'histoire d'un duo magique. L'histoire d'un cavalier qui rêvait d'être champion olympique et d'un petit cheval que rien ne prédestinait à une telle renommée. L'histoire d'une alchimie entre Pierre Durand et Japlou. C'est à saint émilion que Pierre Durand m'a accueilli dans sa splendide demeure d'où l'on peut admirer les vignes qui font la renommée de la région. Pendant près d'une heure ensemble, nous sommes revenus sur ce 2 octobre 1988 au JO de Séoul, ce jour où, avec Japloux, il a décroché le Graal. Pierre Durand est arrivé en confiance à Séoul, champion d'Europe l'année précédente à saint gall avec Japlou. Il sait qu'ensemble, ils peuvent faire des merveilles sur ces Jeux olympiques. Son cheval est en pleine forme, Pierre Durand l'a ménagé pour qu'il arrive physiquement et moralement dans les meilleures conditions.
1: Il n'y avait qu'un seul rendez-vous quand même qui m'inquiétait un peu, c'était celui par équipe précisément, parce que je ne voulais pas évidemment commettre la même erreur que celle que j'avais commise quatre ans auparavant.
0: Au JO de Los Angeles en 1984. Pierre Durand, déjà avec Japlou, est le dernier cavalier français à passer. Malheureusement, il chute lors de cette épreuve par équipe et anéantit toute chance de médaille. À Séoul, même scénario, il s'élance en dernier. Il doit faire un sans-faute pour que les Bleus montent sur le podium.
1: Je peux vous assurer que quand je suis rentré en piste, ça a été le parcours le plus difficile de ma vie. Et il s'est bien terminé puisque je réalise le parcours sans-faute, donc on est médaillé de bronze. Et là, je me suis senti totalement libéré.
0: Avec le sentiment d'avoir soldé son compte vis-à-vis -vis de l'équipe de France, Pierre Durand aborde la finale sereinement et surtout part à la quête de son rêve.
1: J'ai rêvé d'être champion olympique, j'avais 13 ans, en regardant les Jeux olympiques de Mexico. Et je me souviens encore des images, c'était dans la nuit. Et là, en regardant Pierre-Jean Cardovela, je me suis dit, je serai champion olympique. Alors c'était un rêve un peu fou d'adolescent, mais c'est devenu euh, très vite chez moi une obsession. Donc tout ce que j'ai construit à partir de ce moment-là, de ce jour-là, était dans la perspective d'être champion olympique.
0: S'il n'avait pas obtenu ce Graal en 1988, Pierre Durand avoue qu'il pourrait être encore à cheval pour aller chercher ce titre olympique. D'ailleurs, il s'en est fallu de peu pour que tout s'écroule la nuit qui précède la finale.
1: Je suis réveillé par le réceptionniste qui m'explique que j'avais un message très urgent. Et là, il me, il me remet un rouleau d'un telex qui faisait 3 mètres quoi, de long. C'était des messages d'encouragement et de soutien que mon sponsor de l'époque avait recueilli et m'adressé au dernier moment. Je dois dire que sur l'instant, j'ai râlé quand même. Et puis, j'ai réussi à m'endormir. Et quand je me suis réveillé le matin, quand j'ai mis un pied par terre, j'étais sûr que j'allais être champion olympique ce jour-là.
0: Avec Japlou, ce jour-là, il se passe effectivement quelque chose de rare. Pendant la seconde manche, entre l'obstacle 2 et le 3, Pierre Durand comprend qu'ils ne font plus qu'un.
1: Je sens qu'on est dans un état vraiment fusionnel et en cours de parcours, et j'intimais donc des, 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 des ordres à mon cheval, enfin des directives. Et à peine je les ponçais dans mon esprit, immédiatement, mais c'était même plus rapide, je pense, que si j'avais donné un ordre à ma main pour me saisir de quelque chose. Et sur l'instant, je, je, je le ressens encore aujourd'hui, ça m'a bluffé, je me suis dit, mais c'est mon prolongement. Et là, j'ai compris enfin ce qu'était vraiment la symbolique du centaure, c'est-à-dire que j'étais son prolongement. Et lui, quelque part, était le mien aussi.
0: Et sur RTL, ce 2 octobre 1988. La France a ajouté une dernière médaille à son tableau.
1: Le cavalier Pierre Durand a pris la médaille d'or au concours du saut d'obstacle. Un triomphe auquel il faut associer son cheval, Japloud de Luz. C'est vrai que c'est une fabuleuse histoire. C'est une romance merveilleuse parce que ce cheval-là... On ne pouvait pas penser qu'il serait un jour prédestiné à devenir un crack de saut d'obstacles.
0: D'ailleurs, encore aujourd'hui, Pierre Durand n'a qu'un regret, ne pas avoir pu profiter des instants qui ont suivi ce sacre. Il aurait notamment aimé passer quelques minutes en tête à tête avec Japlou pour savourer ce titre olympique.
1: « Oui, j'aurais aimé effectivement être avec lui. » Rester, je ne sais pas, peut-être, moi, une heure dans le box avec lui, tranquille, à savourer ce moment-là, le partager avec lui, parce que je sais, parce qu'il l'avait compris que c'était un moment important pour moi, il s'était donné généreusement pour moi. Donc, euh, j'aurais aimé avoir ce moment d'intimité avec lui. Oui.
0: 32 ans plus tard, la rancœur est d'ailleurs toujours bien présente chez Pierre Durand.
1: Oui, ce sont des instants volés, c'est comme ça que je l'ai vécu d'ailleurs. C'est une énorme frustration et encore un petit peu de, de colère. Euh, J'en veux à tous ceux qui m'ont euh, happé, séparé de mon cheval, parce que ces moments-là, je ne les revivrai pas, je ne les ai pas vécus, je ne pourrai jamais les revivre.
0: D'autant plus qu'après avoir atteint son rêve d'adolescent, Pierre Durand aurait bien aimé tourner la page.
1: Pour être très, très honnête, je suis mort sportivement à Séoul.
0: Il aurait aussi aimé préserver son cheval, le mettre à la retraite. S'il est reparti, c'est aussi parce qu'il y avait pas mal de pression, notamment du public qui s'était pris de passion pour ce duo et ce petit cheval fantastique. Ensemble, ils écriront encore de belles pages à leur histoire pendant trois ans.
1: On est quand même champion du monde en 90, deuxième de la finale de la Coupe du Monde, je gagne enfin ce, le mythique Grand Prix de Rome. Donc on a de très belles performances encore. Mais je suis toujours sur cette idée-là, et plus j'avance dans les saisons et plus ça me fait vraiment mal d'exiger de lui, puisqu'il est un athlète. Hein. Donc pour le maintenir au très haut niveau, il faut continuer à être exigeant en l'entraînement, continuer à le confronter à des difficultés. Je sentais aussi qu'il devenait un petit peu plus fébrile dans la compétition. Et donc j'avais vraiment envie de l'arrêter. Et je suis heureux, je décide en 91 de l'arrêter.
0: Japloux va s'arrêter, certes, mais pas n'importe comment, en faisant une tournée d'adieu digne d'une rockstar avec en point d'orgue un jubilé sur le champ de Mars, au pied de la tour Eiffel en septembre. Malheureusement, Japloux ne profitera pas d'une retraite paisible puisqu'il meurt d'une crise cardiaque dans son box deux mois plus tard.
1: « c'est un moment douloureux, mais j'étais pas auprès de lui. Mais quand on me l'annonce, je n'y crois pas, comme on ne peut pas croire à la mort de gens que l'on aime et qui nous sont très proches, voire même d'autres que l'on peut admirer tout simplement. C'est quelque chose de brutal. Et puis, il y a des êtres, il en faisait partie. » qui donne le sentiment d'être éternel. Donc ce cheval-là, il ne pouvait pas mourir. C'est vraiment une, une douleur terrible.
0: Ça met du temps à cicatriser. Oui,
1: ouais, j'ai mis beaucoup de temps. Ouais. D'ailleurs, j'ai arrêté ma saison de compétition à ce moment-là, que je n'ai reprise que l'année d'après. Je ne pouvais pas aller sur un terrain de concours, je ne pouvais pas être confronté aux autres. J'ai mis euh, plusieurs mois d'un deuil. Euh, j'ai fait vraiment mon deuil de ce cheval-là. Ouais. C'est une ouais. part de moi hein, qui est ouais. partie avec lui. Hein. À, à jamais
0: Aujourd'hui, la tombe de Japloux est un lieu de pèlerinage et Pierre Durand l'avoue, il n'y a pas une journée où il ne pense pas à ce cheval qui a marqué sa vie. Grâce aux nombreuses peintures, notamment qui ornent les murs de sa maison, mais aussi grâce aux souvenirs des anonymes.
1: Ça me fascine et ça me rend heureux. Parce que, pour être très honnête, je ne pensais pas que notre histoire puisse procurer des émotions intéresser, impliquer, voire être vécue par procuration par tellement de gens. Je ne pensais pas qu'on allait embarquer autant de monde. Et donc, de savoir après, avec un peu de recul, notamment au moment de la mort de Japloux, qui a quand même fait la une de tous les journaux, hein, là, j'ai pris conscience que finalement, beaucoup de monde avait fait le voyage avec nous, que finalement, on avait apporté du bonheur. Et, et de savoir encore aujourd'hui qu'on fait du bien, j'en suis très heureux.
0: Ensemble, Pierre Durand et Japlou ont marqué l'histoire du sport français. Ils ont aussi vécu des moments incroyables en dehors des compétitions. Le plus marquant, certainement cette invitation au trésor d'Yves Morouzi, le journaliste star de TF1 dans les années 80. Bah en fait,
1: ça, c'était le truc le plus, le plus dingue, parce ouais. qu'il a fallu amener le cheval. À l'époque, c'était rue Cognac-Gé. Et, et ce que j'ignorais quand j'ai accepté, c'est qu'en fait, il fallait le monter au troisième étage. Et il a fallu le monter dans un monde charge. Et quand on est arrivé au troisième étage, le sol était euh, du lino. Il y avait même des pentes, des escaliers. Alors, j'avais... Anticipé en me disant que je ne savais pas où j'allais. Donc j'avais amené de la moquette verte, j'avais amené de la paille. Et on lui déroulait la moquette devant lui pour qu'il marche. J'avais acheté des sabots aussi en caoutchouc pour ne pas qu'il glisse. Et il est rentré dans, cette, dans ce studio et il est resté là, plutôt très sagement, pendant tout le 13 heures. Alors oui. ça, c'est franchement un truc de fou. Parce et que... le retour, je vous dis pas, pour le redescendre. Mais c'était tellement dément, je l'aurais su. Évidemment, je n'aurais jamais accepté oui. parce qu'on aurait pu mettre ça, même ça en intégrité, sa vie en danger. Oui.
0: Pierre Durand arrête la compétition un an après la mort de Japloux. Son nouveau cheval narcotique se blesse deux mois avant les Jeux de Barcelone. S'il est en paix avec lui-même sur cette décision à l'époque, il reconnaît aujourd'hui.
1: Arrêter la compétition de haut niveau, accepter donc de faire cesser cette vie-là, c'est quelque part accepter et se résigner à l'ennui. Et depuis, je dois quand même l'avouer aussi que ma vie n'a jamais été aussi exaltante qu'elle ne l'a été à cette époque-là.
0: Ce qui lui manque le plus, l'adrénaline de la compétition. Cette
1: griserie de ces moments fabuleux que l'on a pu vivre et qu'on ne peut pas reproduire dans le quotidien, quoi qu qu'on qu fasse. Quelles que soient les responsabilités qu'on prenne, quels que soient les, les défis qu'on... Bien sûr qu'on peut se, se fixer d'autres défis, mais très honnêtement, être à la limite, être dans cet état de, de lévitation parfois, de sublimation de soi que jamais Enfin, en tout cas, moi, je jamais pu retrouver.
0: D'ailleurs, Pierre Durand ne monte plus qu'occasionnellement.
1: Autant ça ne me manque pas au quotidien. Mais autant quand je monte à cheval, je me dis, bougre d'imbécile, pourquoi tu ne continues pas de monter à cheval Parce que c'est quand même, ça demeure un réel plaisir.
0: Aujourd'hui, Pierre Durand est à la retraite. Enfin presque, hein. s'il a fermé son cabinet d'administrateur judiciaire, il fait toujours un peu de politique en tant que conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine. Il continue également ses activités de conférencier, de consultant pour la télévision et anime des masterclass d'équitation en France et à l'étranger. Quant à sa médaille d'or de CO,
1: elle est là, elle est à côté de vous. Quand je suis arrivé, je l'ai mise autour du cou de ce bronze, de ce cheval, avec la médaille de bronze aussi par équipe, et elle n'a pas bougé.
0: Il y avait une médaille pour vous il y avait quelque chose pour Japlo Non,
1: rien. C'est ce qui était très frustrant. Personnellement, moi, je trouvais ça injuste parce que, comme je le dis souvent, sous forme d'une boutade, mais je le pense réellement, je suis à moitié champion olympique. Je le partage avec lui, évidemment. Et donc, quand je suis descendu du podium, j'ai enlevé ma médaille et je l'ai attachée au harnachement du cheval, à son poitrail, tout simplement pour dire ben, il est champion olympique lui aussi et il ne peut pas être en retrait, ce n'est pas possible. Parce que d'abord, sans lui, je ne pourrais pas être champion olympique. Et qu'on l'a forgé à deux, cet or-là.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Dans le prochain épisode, nous reviendrons sur le sacre surprise d'une petite poupée au JO d'Athènes en 2004, l'unique championne olympique de la gymnastique française, la consécration d'Émilie Le Pennec aux barres asymétriques. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à liker, à laisser vos commentaires. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.